0: Sales Talk. Hello again, meine Lieben. So, es geht direkt weiter. Der Philipp hier wieder. Willkommen im Sales Talk. Und ihr wisst Bescheid, wen ich dabei habe, und zwar den lieben
1: Florian. <lacht> Hallo zusammen.
0: <lacht> sehr schön, sehr schön. Und zwar, wir wollen jetzt wirklich ein bisschen äh, Content rausballern. Das ja. heißt, es geht direkt weiter. Wenn du nicht die vorherige Folge gehört hast, dann pausiere jetzt diese Folge Skip zurück ja, und höre dir die andere Folge an, weil das jetzt wirklich aufeinander aufbaut und dich wirklich Schritt für Schritt mitnehmen soll, worauf es am Anfang genau. im Gesprächsprozess, äh, nicht Verkaufsprozess, sondern im Gesprächsprozess ankommt, damit es überhaupt zu einem Verkaufsgespräch werden kann.
1: Genau, da ging es um die fünf Kernelemente, wenn du nicht genau weißt, um welche, von welcher Folge wir sprechen, fünf Ker Kernelemente für erfolgreichen. Verkauf oder erfolgreiches Verkaufen. Genau.
0: Zu diesen fünf Kernelementen kommt jetzt noch die Aufgabe, beziehungsweise drei Aufgaben auf dich zu, die du im Prinzip übernehmen musst und wo du, die sind so wichtig, dass du auch diese dir bitte aufschreibst und immer vor Augen hältst. Und zwar ist das, dass du sofortige Kontrolle über das Gespräch haben möchtest wie genau das funktioniert und so weiter, da kommen wir gleich drauf. Ich nenne sie erstmal und dann gehen wir rein in die Punkte. Jawohl. Als zweites musst du massiv viele Informationen sammeln, denn Informationen sind die Währung, die, deren du, derer du habhaft werden möchtest. Im Verkaufsgespräch, weil ohne, dass, der Kund, dass du irgendetwas weißt über den Kunden, seine Firma, seine Probleme, seine Wünsche, Ziele, Visionen, was weiß ich nicht was, bist du lost. Sonst richtig. stocherst du im, 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 äh, im Dunkeln, Ja, du weißt nicht, wohin die Reise geht, du weißt nicht, was der Kunde braucht, sondern du rätst einfach. Und das ist das Schlimmste, was du machen kannst. Denn dann wirst du nicht als Experte wahrgenommen. Da kommen wir gleich auch noch drauf zu sprechen. Und die dritte wichtige Sache ist, dass du eine Beziehung zum Kunden aufbauen musst. Und das sowohl bewusst als auch unterbewusst. Genau. Und da geht es dann im Prinzip wirklich darum, als Experte wahrgenommen zu werden. So, Florian, lass uns, lass uns losstarten. Also, warum muss ich denn sofortige Kontrolle über das Gespräch erlangen?
1: Wie würdest du denn sofortige Kontrolle oder Kontrolle über ein Gespräch überhaupt definieren? Das hört sich sehr hart an, finde ich. Ich möchte nicht, dass ja. das jetzt ein falscher Eindruck entsteht. Ist das manipulativ? Ja, nein, sondern
0: es ist, im Prinzip musst du dir selber, du musst dir das, das ist so ein bisschen Mindset jetzt, du musst dir das selber klar machen, das ist, das ist dein Gespräch, du eröffnest das Gespräch, du möchtest das Gespräch führen. Du willst ihn nicht, also das hat wirklich jetzt nichts damit zu tun, dass du den Interessenten oder denjenigen, den du anrufst, wo der ein eventueller Interessent ist, irgendwie unter Druck setzt, sondern es geht darum, dass du dir klar machst, das ist dein Gespräch, du führst das Ganze, du hast ein Ziel, so wie wir das auch in der Skriptfolge schon mal gesagt haben. Jedes einzelne Skript hat ein Ziel und wir, ich würde jetzt einfach sagen, wir bleiben bei, dem, ähm, bei der Folge jetzt so ein kleines bisschen, wenn man kalt anruft oder wenn man den Erstkontakt mit dem Kunden hat, am Telefon oder über Zoom. Ich glaube, ja. das, ist, das ist am besten, weil ähm, da müssen wir nicht fünf oder sechs verschiedene Sachen erklären. Weil das alles ein kleines bisschen identisch ist mit diesen drei Faktoren. Und dieses Kontrolle über den Verkaufsprozess, beziehungsweise über das Gespräch zu behalten, hat einfach damit was zu tun, du musst halt als Experte wahrgenommen werden. Das hört man öfter, das sagen sehr, sehr viele. Aber es wird schlicht und ergreifend nicht gut erklärt, finde ich persönlich. Und vielleicht gefällt euch die Erklärung, die wir ähm, machen, etwas besser oder es wird sinniger, weil manchmal ist es ja auch so, dann ziehst du dir aus zwei, drei äh, Quellen ein bis bisschen die Informationen und dann wird ein einheitliches Bild draus ne? dann hast du dein Mosaikbild ähm, mhm. fertiggestellt und dann macht es klack und darum geht es ja einfach. Genau. Wir versuchen das halt so anschaulich wie möglich zu machen, deswegen bleiben wir jetzt erstmal bei der Kaltakquise, beziehungsweise beim äh, kalten Erstkontakt, der weiß nicht oder der die Interessentin weiß nicht, wer du bist, sie weiß gar nichts über dich und nehmen wir jetzt einfach mal kurz an, du machst einen Kaltakquise-Anruf und du bist jetzt im Prinzip derjenige, der den Hörer abnimmt, wenn ich anrufe und ich würde mich so melden, ja, hallo, schönen guten Tag. Hier ist Philipp Schaum vom Project Sale. Wie geht es Ihnen heute? Hm. Würdest du mich ernst nehmen? Jetzt seriously? Also ich also, wer jetzt, <lacht> jetzt nicht den Kopf schüttelt, ja, äh, der muss die Folge nochmal von vorne anhören. Ja, ja. Ja. Ich weiß nicht, Florian, wenn, wenn jemand sich mit so einer piepsigen Stimme, also jetzt nichts gegen Leute vielleicht, die mit einer ruhigeren Tonalität arbeiten, aber würdest du jemand ernst nehmen, der sich so soft meldet?
1: Nein, also kein kein Hate jetzt hier gegen softe und und piepsige Stimmen. Ne? Das kann man alles trainieren. Ähm, genau. Aber ja, hätte ich wahrscheinlich auch ein bisschen Mühe damit. Absolut. Genau. Ja.
0: Sondern du möchtest ja im Prinzip, weil ganz ehrlich, wie sage ich das jetzt, nehmen wir jetzt einfach mal an, <lacht> Ich würde eine Agenturdienstleistung im Marketingbereich, also ich würde mir jetzt auch raus aus meiner Komfortzone bewegen, aus dem Vertrieb, sondern ich würde jetzt Marketing machen wollen. Und ich würde den Florian anrufen und sagen, so, hallo äh, Florian, Gilev, ähm, schönen guten Tag, mein Name ist Philipp Schaum. Ich äh, hatte gerade gesehen, dass Sie eine Website haben und da wollte ich mit Ihnen drüber sprechen. Haben Sie da eine Minute? Das, äh, funkt, also erstmal ist das alles, äh, und wir hatten das, glaube ich, schon mal in der Skriptfolge kurz erwähnt, da kommen wir aber auch äh, noch mal äh, im späteren Verlauf dazu, und zwar Intonation. Mhm. Das ist, du reißt den Kunden oder den Interessenten, den Gegenpart, so den Empfänger deines Anrufs, den reißt du einfach nicht vom Hocker. Ja. Und egal, wie geil dein Produkt ist, egal, wie gut du ihm helfen könntest, wenn du wirklich noch ein bisschen zurückhaltender bist und so weiter, dann du musst das ablegen. Wenn du weißt, du kannst den Leuten wirklich helfen und dann strahl das aus. Also jetzt nicht nur optisch, da kann der Florian gleich was zu sagen, ja. sondern auch mit der Tonalität. Du musst den Leuten klar machen, dass du ihnen helfen kannst und dass es sich lohnt, dir zuzuhören. Und zwar genau ja. in diesem
1: Augenblick. Ganz genau. Und das ist auch wichtig, was du vorhin angesprochen hast. Wir hatten ja die Skripte folgen. Und das ist eben genau das: ne? ein Skript haben wir, damit wir eben auf dieser Straße bleiben, ne? damit wir die Kontrolle über das Gespräch behalten. Also nicht die Kontrolle über den Mensch oder auf eine manipulative Art und Weise, aber wir wissen ja, was wir präsentieren. Das ist in der Regel die gleiche Dienstleistung, die gleiche das, das gleiche Produkt ne? und, und du weißt, an welcher Stelle kommen die Einwände, du weißt, welche Einwände sind das. Es gibt ja nicht ganz so viele, die da regelmäßig kommen ne? und das bedeutet, die Kontrolle über ein Verkaufsgespräch zu behalten, zu wissen, was was kommt, zu wissen, was passiert oder was kann passieren und wie gehe ich damit um, na, damit das Gespräch weitergeht und nicht beendet wird.
0: Absolut. Und ganz ehrlich, wenn jemand sich so meldet, dann hast du wahrscheinlich auch überhaupt gar keinen Bock, also abgesehen davon, dass du irgendwie zuhören möchtest, aber du hast noch weniger Lust darauf, ihm Fragen zu beantworten über deine Firma, wie es läuft mhm. und wie es halt gerade äh, aktuell bei dir sinnig wäre, anzusetzen, mit Produkt- oder Dienstleistung XY. Mhm,
1: ganz genau. Du
0: kommst mhm. einfach gar nicht zu Step 2, nämlich diesem massiven ähm, Informationssammel, äh, ja, wo du einfach wo du einfach hingehst und so viele Informationen wie möglich aus deinem Interessenten rausziehst, damit du ihn auch ein Stück weit qualifizieren kannst, sogar auch schon in einem Kaltakquise-Gespräch. Wobei ich ja ich sage ja immer, bei Kaltakquise hast du ja nur das Ziel, dass du einen Termin generierst. Also wenn du jetzt reine Kaltakquise machst, ja, du möchtest ja. nicht im ersten Gespräch irgendwas verkaufen und du möchtest auch nicht im ersten Gespräch qualifizieren, weil ihr müsst euch immer vorstellen, ihr ruft den an, wenn er was anderes zu tun hat. Das heißt, du möchtest so schnell wie möglich in irgendeiner Art und Weise auf den Termin kommen und deswegen dauert ein ich würde jetzt sagen, so ein, so ein Kalter krise anruf wenn der erfolgreich ist, also wenn du länger in der Leitung bleibst, äh, der dauert so zehn, Min zehn Minuten, maximal Viertelstunde, dann ist das Ding gegessen, weil du einfach diesen Termin nur haben möchtest. Du möchtest ihm nicht sofort irgendwas, also außer er fragt natürlich in, in einer gewissen ja. Art und Weise, danach, was genau du anbietest. Dann wird er dir vielleicht auch direkt sagen, gerade wenn du den schon, sage ich mal, seinen Expertenstatus tonalitätstechnisch ähm, übertragen hast, also der weiß, okay, der hört sich auf jeden Fall äh, fähig an, werde dir aber auch schon sagen, ob das Ganze überhaupt für ihn jetzt relevant ist und wenn es halt nicht relevant ist, dann kannst du trotzdem, äh, entweder machst du, es gibt zwei Versionen, da kannst du dir jetzt auch schon mal ähm, überlegen, was du für dich als sinnig erachtest und zwar das Erste ist, du setzt ihn auf Wiedervorlage und rufst ihn vielleicht in einem Monat oder zwei nochmal an, oder was du jetzt auch machen kannst, du kannst jetzt Empfehlungen ziehen. Ja. Und zwar kannst du jetzt einfach hingehen und fragen: Okay, wissen Sie denn zufälligerweise jemand aus Ihrem Freundes-, Familien- oder Bekanntenkreis oder auch aus Ihrem Unternehmenskreis, der jetzt aktuell in Bereich XY Hilfe benötigen könnte? Okay. So, was jetzt nämlich passiert, ist, wenn du das hinbekommst, dass du eine Empfehlung bekommst oder von wegen, ja, der könnte das vielleicht gebrauchen oder sowas, dann, und das sind jetzt hier wirklich Golden Nuggets, ja dann kannst du einfach hingehen und denjenigen, mit dem du telefonierst, entweder als ähm, Leumund sozusagen benutzen, dass der sagt, dass du dann sagst du so von wegen, perfekt, wann wissen Sie, wann ich den am besten erreiche? Dann sagt dir sagt der vielleicht sogar schon die Uhrzeit oder sowas oder versuchst mhm. du jetzt nochmal. Ne? Und dann kannst du einfach hingehen und sagen so von wegen, ja, würdest, würden Sie denn bitte ihm kurz Bescheid geben? Ich möchte da auf jeden Fall gar keinen ähm, gar keine Probleme, dass Sie mir jetzt die Nummer zum Beispiel weitergegeben haben. Ja, genau, das ist ein Türöffner. Ja. Richtig. Und schon bist du quasi im Gespräch so weit, dass du nicht nur eine Empfehlung gekriegt hast, sondern auch vorgestellt wirst mhm. und äh, das ist natürlich Gold wert. setzt natürlich voraus,
1: ne, dass du wirklich Vertrauen aufgebaut hast. Ne? Wie gesagt, nochmal die Folge davor hören vielleicht, wenn du sie verpasst hast. Also Vertrauen aufbauen, weil sonst werde ich dich nicht weiterempfehlen. Ne? Ich werde dir keine Nummern geben und dann auch noch für dich die Vorarbeit leisten als Kunde und äh, den den äh, Empfohlenen informieren, dass du dich bei ihm meldest, wenn ich kein Vertrauen zu dir aufgebaut habe. Ne?
0: Genau, und vor allen Dingen, äh, da kannst du dann übrigens auch vorkommen, dass du einen Einwand bekommst, äh, da können wir machen wir auch nochmal eine Folge drüber, ja. weil der könnte dann jetzt natürlich sagen, ja, aber warum soll ich sie denn weiter und das mhm. ist ein Einwand, beziehungsweise so, das musst du behandeln, sonst kriegst du halt die Nummer nicht zum Beispiel genau. oder den Namen, aber das äh, lassen wir jetzt erstmal so im Raum stehen, dann machen wir ein anderes mal.
1: Wichtig ist einfach, dass, dass ohne Vertrauen du keine Informationen bekommst. Ne? Für diesen Punkt zwei äh, finde ich sehr, sehr wichtig, Vertrauen. Vertrauen muss da sein, Vertrauen muss aufgebaut werden, weil du möchtest, dass der Kunde dir so viel es geht über sich selbst erzählt ne? und ähm, ja, sei es drum, weil du mit ihm ein bisschen Smalltalk, äh, also für mich persönlich sind immer alle Informationen wichtig. Ähm, mag der Fußball, wenn er Fußball mag, welche Mannschaft mag er und schon bist du im Gespräch, kannst Vertrauen aufbauen und äh, in, in weitere Punkte dann äh, hineinfühlen.
0: Absolut, das ist halt so ein, so ein Eisbrecher, wenn du halt zufälligerweise auch äh, Fußballfaner am äh, Telefon mm. zum Beispiel hast. Und dann kann man sich halt auch kurz darüber unterhalten. Aber äh, wie gesagt, wir sind ja im Vertrieb und wir müssen auch unsere äh, KPIs und so weiter im mm. Blick behalten. Deswegen nicht zu sehr von ja. eurer, äh, von einem Skript abweichen, um Rapport aufzubauen. Ja. Mm. Weil ihr möchtet ja und wenn ihr schon Informationen bekommt, dann sollten die natürlich auch richtig sein.
1: Mhm.
0: Aber wie gesagt, alles zu seiner Zeit. Heute geht es jetzt erstmal um diese drei Faktoren.
1: Mhm.
0: Und zwar ist das dritte Jahr gewesen, dass du wirklich einen engen, eine enge Beziehung sowohl bewusst als auch unterbewusst ähm, erzeugen musst.
1: Ja.
0: Jetzt ist meine Frage an dich, Florian. Wie würdest du denn jetzt hingehen und unterbewusst Vertrauen suggerieren?
1: Unterbewusst Vertrauen suggerieren, fängt jetzt im Beispiel Kaltakquise damit an, dass wir unser Skript, unseren Text, unser unser Verkaufsgespräch sicher, ruhig vortragen können. Ne? Ich muss gerade ein bisschen schmunzeln, weil ich sehe, der Philipp hier kratzt sich hier <lacht> ganz gewaltig. Ich bin nicht warum. gesprochen worden. Ein kleiner, ein Kleines Off-Topic. Ich habe hier Killermücken, ich Ja. <lacht>
0: Die hat mich einfach in den Oberschenkel gestochen, genau an der Stelle, wo ich jetzt auf <lacht> meinem Stuhl sitze und es juckt wie Hölle. Ah, <lacht> oh, Mist. Alles für, ähm, -Folge, ja. alles für die Podcast-Folge.
1: Alles für die Podcast-Folge. Wir opfern uns für euch, beziehungsweise oh, ey, Philipp. Jetzt
0: Liter Blut verloren heute, ne? Ei, ei, ei.
1: <lacht> nee, also wie gesagt, das ist ganz, ganz wichtig. Unterbewusstsein, ähm, der, der Hörer sieht, äh, sieht euch nicht, ne? Der, der Angerufene sieht euch nicht, der weiß im Prinzip nicht, mit wem er spricht, ne? ähm, Der verlässt sich im ersten Moment auch unterbewusst erstmal auf seine Intuition und das ist eben, was er hört, ne? Er riecht euch nicht, er sieht euch nicht, er kann euch nicht berühren, er hat wirklich nur eure Stimme und ähm, also wenn ihr mich anruft, ihr, ihr dürft mich alle anrufen, wenn ihr meine Nummer habt, ihr dürft versuchen, mir etwas zu verkaufen, ich höre mir das grundsätzlich an, ich lege nicht so schnell auf, außer wenn es dann halt irgendwann zu plump und wirklich zu schlecht wird, dann beende ich das Ganze, aber ich versuche dann auch immer für mich persönlich so einen gewissen Lerneffekt draus zu ziehen, was macht der andere richtig, was macht er nicht richtig und in der Regel ist es so, dass ich wirklich schon, gut, ich bin, bin sehr geübt drin, aber dass ich wirklich schon, wenn, wenn der das erste Wort sagt, merkt, okay, der hat das schon 5000 Mal gemacht oder macht es vielleicht das erste Mal gerade heute. Ne? Man hört das, ne, Nervosität, Unruhe, Unsicherheit, hört man sofort in der Stimme. Und wenn du nicht geschult bist, dann nimmst du es zumindest unterbewusst wahr. Ne? Und deswegen versuche, dein Skript so sicher, so ruhig, so souverän wie möglich vorzutragen und äh, suggeriere deinem Kunden unterbewusst im Unterbewusstsein, dass du Experte bist, dass erst mit dem richtigen Experte zu tun hat am Telefon. Dann hört er dir auch ein bisschen länger zu.
0: Absolut. Und da kann man auch, ähm, habe ich festgestellt, wenn du einmal am Anfang drin bist und du fährst dann etwas runter mit deiner Emotionslage, sage ich jetzt mal, du bist nicht mehr so aufgewühlt oder nicht mehr so so, äh, hör mal, ich bin Experte, jetzt hör mir zu, so in mhm. die Richtung, sondern du gehst dann runter mit der Tonalität und auf ganz sachlicher Ebene ähm, verkaufst du ihm, dass es sich lohnt, dir zuzuhören und dir einen Termin zu geben. Ja. Das kannst du wirklich machen, indem du ein bisschen runtergehst, dass du auch selber so, also gerade wenn du Anfänger bist, ne, dann, dann mach das ruhig so, auch wenn wir vorhin gesagt haben, äh, von wegen Tonalität, dann vergiss das erstmal kurz kling nicht langweilig, aber klingen wie ein Experte und alles andere kommt mit der Zeit. Das ist alles Übungssache, ja. weil es äh, kein Meister vom Himmel gefallen. Ja, also wenn ich meine ersten äh, äh, Tries so überlege, Alter, ich war des Todes aufgeregt, mhm. ehrlich jetzt. Also ich, das ging gar nicht. <lacht> das war, äh, ich dachte, ich habe immer Schweißausbrüche gekriegt. Und egal, was ich da vorher ausprobiert habe, Anchoring und was weiß ich nicht was. ne? Wenn du das das erste Mal machst, das ist geisteskrank. Ehrlich jetzt, das ist ja, wobei ich
1: dann immer sagen muss, ähm, vor, also ich, ich höre das sehr, sehr oft, ne? das hört man wahrscheinlich öfter wie anders, dass, dass jemand sagt, nee, ist mir eigentlich wurscht, ist mir scheißegal, ich nehme das Ding in die Hand und hab da eine Seelenruhe beim Telefonieren. Ja. Ähm, aber man muss sich einfach vielleicht vor dem Telefonat klar machen und ich bin jetzt nicht so der Freund von diesen Lockerungsübungen und und, und noch ein bisschen yoga vor, vor der Kaltakquise und sowas, Ne, sondern macht euch einfach klar, es kann nichts passieren, der sieht euch nicht, der kennt euch nicht, der kann euch keine reinhauen, der kann auflegen, der kann das Gespräch beenden, nimm es nicht persönlich. Nimmst ja. dich persönlich, ne? Ist Business.
0: Im Prinzip genauso wie das mit den Erstgesprächen und so weiter. Ganz Wenn genau. Denkt, das kann euch in irgendeiner Art und Weise vielleicht helfen. Bucht euch, dieses, bucht euch irgendein Erstgespräch und, und quatscht einfach erstmal genau. mit. Genau.
1: Und wenn ihr safe seid, wenn ihr euer Skript, euren Text safe, sicher, ruhig vortragen könnt, dann habt ihr schon mal so einen gewaltigen Vorsprung gegenüber, ich würde fast sagen 95 Prozent aller anderen, die äh, Kaltakquise betreiben, egal in welcher Form, ne, ob das jetzt die, diese Voice-Messages sind oder die äh, klassischen Anrufe. Ihr habt da einen gewaltigen Fortschritt, einen, Vorsprung, Entschuldigung, gewaltigen Ach, Vorsprung, okay. ja. Ja. Absolut. Und
0: weil wir euch jetzt gesagt haben, dass das eine aufbauende Folge ist, machen wir jetzt an dieser Stelle einen Cut. Quickie. das war
1: liken, ein, Quickie.
0: Dass wir ein Quickie. Genau, liken, teilen und weiterempfehlen. Ja, immer gern gesehen, ähm, damit wir unsere, ja, ich sag jetzt mal, unsere Erfahrung in die Welt hinaustragen können. Weil wir weißen nicht, wir tun keinem Menschen was. Wir möchten einfach, dass, dass jeder, der in dem Bereich unterwegs ist, selbstständig, angestellter Vertriebsmitarbeiter zum Beispiel oder einfach als jemand, der gerne mehr darüber erfahren möchte, wie man halt Menschen, ich sage jetzt mal, psychologisch lesen kann, wie man die ganzen halt auch positiv beeinflussen kann, ähm, dann auf jeden Fall empfehlt uns an diese Leute weiter. Wir freuen uns auf euch und in der nächsten Folge geht es jetzt darum, was genau wir für Informationen von unserem Kunden, von unserem Interessenten haben wollen und ähm, schaltet auf jeden Fall ein. Ich wünsche euch was. Bleibt gesund, bleibt negativ. Bis nächstes Mal. Ciao zusammen.